actuación. Muy bien. Acompáñenme a Josué capítulo 3. Hemos estado hablando sobre fe y hoy quiero hablar un poco de eso, pero también de otra etapa eh, que debemos entender muy necesaria en nosotros. Voy a leer bastante, ¿vieron? Así que por favor léalo porque después vamos a tocar y vamos a mencionar varios aspectos que necesitamos que usted los encuentre ahí en la Escritura, así que por favor léalo. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis, ¿qué cosa? Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis, ¿hacia dónde? ¿Eso qué significa? Seguirla, ir detrás pues, ¿verdad? Y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino ¿Por dónde habéis de ir? Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de dos mil codos, que es como 900 metros más o menos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de todos, de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y tú pues, Mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán Pararéis en el Jordán Y Josué dijo a los hijos de Israel acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios Y añadió Josué En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y de aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas, escuchen bien, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová 
Señor de toda la tierra Se asienta en donde Se asienten en las aguas del Jordán O sea metan los pies en el agua pues Se asienten en las aguas del Jordán Las aguas del Jordán se dividirán Porque las aguas que vienen de arriba Se detendrán en un montón Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas Para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron que fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaratán. Y las que descendían del, al mar de Araba, Araba, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco, preciosa esta experiencia que el pueblo vivió el pueblo estaba a punto de poseer ya la promesa que muchísimos años atrás Dios venía anunciando salieron con ese propósito al desierto 40 años atrás sin embargo por la rebeldía y por la dureza del corazón de ellos se quedó toda esa generación y aquí ya había muerto hasta el último que tenía que morir en el desierto ya había quedado fuera de todo el pueblo de Israel toda la generación que salió mayor de que fue 20 años mayor de 20 años que fueron los que Dios dijo no entrarán a la tierra prometida Aquí había pasado toda esa etapa, habían visto la gloria de Dios de muchas maneras Pero aquí empezó otra etapa diferente en el pueblo de Israel Para esta etapa, ustedes recuerdan que en el desierto, aunque ya estaba el arca del pacto Y el arca del pacto estaba en el tabernáculo, el arca del pacto era la misma presencia de Dios Así que cuando hablamos del arca del pacto, aunque era un cofre Recubierto por dentro y por fuera de oro Era la presencia de Dios Por eso era que nadie podía tocarlo con sus manos Si no moría Eso fue lo que le pasó a Usa, ustedes recuerdan Que le extendió su mano para detener el arca Porque eh, la carreta donde iba se movía Y se iba a caer Y él extiende su mano y Usa murió Porque era la misma gloria de Dios La misma presencia de Dios y en el pueblo estaba el arca en el tabernáculo y el tabernáculo en medio del pueblo. Ustedes saben que el tabernáculo estaba posicionado eh, y todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo. Porque la presencia de Dios era la parte central de todo, la parte vital de todo el pueblo. Pero durante todo el tiempo en el desierto el pueblo era guiado por una columna de fuego en la noche y por una nube durante el día 
Cuando ellos pues acampaban, eh, haya sido un día, haya sido una semana, tres meses, cinco años, lo que haya sido, pero cuando la nube empezaba a moverse, esa era evidencia de que ellos tenían que recoger todo y moverse detrás de la nube. De día era la columna de nube y de noche la columna de fuego. Esto era lo que guiaba al pueblo, era Dios, pero manifestado en esa columna de nube y columna de fuego. Dios estaba guiándolos. Cuando la nube se detenía, el pueblo paraba. Y entonces, si la nube se detenía, era seña de que otra vez volvían a armar sus tiendas de campaña, sus casas y volvían a habitar ahí. Si a la semana la nube se movía, pues ellos otra vez a recoger todo y a seguir la nube. Así se movió el pueblo durante 40 años. Pero aquí ocurre una transición, un cambio y aquí ya no iban a ser guiados por la nube ni por la columna de fuego, sino aquí ya era algo muy precioso que aunque ya lo tenían, solo era la parte central de todo el pueblo, pero aquí empezaba a tomar una función, y una relevancia aún diferente. Y entonces viene Dios y le da directrices a Josué de que crucen el Jordán para poseer la tierra prometida. Habían enemigos que derribar, habían ciudades que eh, eh, conquistar, más adelante con, eh, derribaron los muros de Jericó, en fin, conquistaron esa tierra, conquistaron a los amorreos, a los eteos, a los todos los feos, dice, ¿verdad? A todos los conquistaron, no, no es cierto. Iban a poseer todas esas promesas, iban a vivir en una dimensión diferente de fluir, de provisión, en una tierra que fluía leche y miel, en una etapa de manifestación de Dios diferente. Pero aquí cambiaba algo. Y entonces Dios le dice a Josué que crucen el Jordán, pero el Jordán no era un rito de, o un riachuelo pues que lo cruzaban solo subiéndose el, el pantalón, ¿verdad? Sino era un río caudaloso y profundo. Entonces no lo podían cruzar a nado, no lo podían cruzar de otra manera. Tenía que ser una intervención de Dios poderosa. Pero Dios para la manifestación que viene da una directriz muy preciosa y es que el arca del pacto tenía que ir delante de ellos, delante de todo el pueblo y los levitas sacerdotes tenían que cargarlos porque ellos eran los únicos autorizados por Dios para poder llevar el arca del pacto en sus hombros. Entonces, la directriz era que se ordenara el pueblo y algunos historiadores calculan que eran ya como millón y medio, dos millones de personas el pueblo, imagínense la cantidad de personas que había que movilizar pero haya sido la cantidad que haya sido, de todos modos eran un montón, ¿verdad? Era un pueblo grande. Tenían que estar listos todos porque nadie podía movilizarse sino hasta que el arca del pacto empezara a avanzar. Nadie se movía y por eso dice que cuando el arca del pacto iba a avanzar, entonces todos iban a salir del lugar donde estaban, o sea, todos iban a salir de su comodidad, de su tienda, de su 
de su casa pues de todo lo que estaban acostumbrados ahí lo que los tenía detenidos había que dejar todo y empezar a avanzar lo importante aquí es que era la misma presencia de Dios la que debía ir adelante de todo el pueblo ahora ¿por qué? los capitanes entendían la necesidad de que el arca fuera adelante y por eso hacen el recorrido pues no había mensajes por whatsapp para haberle mandado a todo el pueblo había que recorrer todo el pueblo para darle la noticia no había micrófonos ni bocinas entonces recorren todo y le dicen cuando veáis el arca estoy leyendo el verso 3 cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella Y aquí viene la parte que quiero resaltar ahorita. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. El pueblo había, ¿cómo se dice? Deambulado por 40 años en el desierto. Vuelta tras vuelta. Pero este lugar donde tenían que pasar, nunca habían caminado por ese lugar. Era un camino nuevo, pero alguien pudiera decir, sí, pero en su momento también el anterior fue nuevo. Pero aquí no solo era el camino nuevo, sino una etapa nueva para ellos. Era una etapa de conquista diferente, era una etapa de poseer diferente, era una etapa de ver la respuesta de Dios de una manera diferente, cumpliéndose lo que hacía muchísimos años Dios había prometido. Entonces, Dios da la directriz, primero debe ir el arca y todo el pueblo de la, detrás del arca porque el arca era la que iba a marcar el camino y alguien así pensando muy fríamente pudiera decir sí, pero de todos modos los que decidían eran los sacerdotes, ¿no es cierto? Pues si el arca no, no caminaba solita pues, Entonces, ¿cómo es eso? Porque era la misma presencia de Dios. Ahora, Dios estaba manifestando en ellos y estaba enseñándole al pueblo un principio fundamental que tenía que cambiar en ellos. Ahora lo que tenían que seguir era su misma presencia. Lo que los iba a guiar era su misma presencia. Lo que todo el pueblo debía ir detrás era de su presencia porque el lugar donde iban a avanzar Nunca habían caminado por ahí, era un lugar desconocido Y entonces la escritura nos deja un principio fundamental Que ciertamente como Misión Cristiana del Calvario Hemos estado tomando posesión de la tierra prometida De las promesas de Dios que Dios habló hace muchísimos años Pero la etapa que ya dio inicio en nosotros es una etapa nueva es una etapa diferente, una etapa donde nadie ha pasado, donde nadie ha caminado. Cuando la Escritura dice cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, ni que han subido a corazón de hombre, son cosas que nadie ha hecho, ¿sí o no? Van a pasar cosas que nadie ha hecho, ni siquiera que a nadie se le han ocurrido. Imagínense, entonces es totalmente nuevo. ¿Qué etapa es la que viene? 
Si apóstol, si ya hemos oído revelación, si ya hemos visto milagros de sanidad, si ya hemos visto resurrecciones, si ya hemos visto cuántas cosas, entonces, ¿qué viene? No podemos pensar que al avanzar en el propósito de Dios, en este tiempo en que Dios nos ha introducido, vamos a seguir viviendo solo las mismas cosas que hemos estado viviendo. Y digo solo, porque obviamente van a seguir ocurriendo las mismas cosas. Pero van a pasar cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído y que no han subido a corazón de hombre. Pero para eso yo tengo que estar preparado. Pero la pregunta es, ¿y cómo vamos a caminar por una senda que no sabemos por dónde agarrar? Pues Es fácil decir, bueno, es que tal país, tal ciudad, es fácil manejar porque siempre tiene sus rótulos. Desde un kilómetro, dos kilómetros atrás, dice, prepárese porque en 500 metros usted va a cruzar a la derecha para ir a tal lugar. Prepárese porque en 200 metros usted va a cruzar. Y qué bonito. Pero algunos dicen, pero qué feo es andar en la zona tal, no hay ningún rótulo, no sé ni dónde ando, en qué calle, qué avenida. No es cierto que sin dirección, fácil se pierde uno. ¿Cómo encuentra uno una casa sin andar la dirección? Para poder encontrar el lugar, necesitamos ser dirigidos. Para alcanzar el propósito de Dios, para vivir en lo que Dios nos ha llamado a vivir, necesitamos ser dirigidos. Porque el, toda esta etapa, claro que estamos viviendo, pero es que viene una expresión mayor ahora. Esta etapa que estamos por experimentar, es una etapa donde no se trata de, agarremos por aquí lo mismo da, agarremos por allá de todos modos lo mismo resulta. No, ¿por dónde quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que hagamos? ¿Hacia dónde nos está dirigiendo el, el Señor? Y para eso necesitamos ser una iglesia que le dé prioridad a la presencia de Dios. Claro, su Espíritu Santo, definitivamente su Espíritu Santo es el que nos guía. Él os guiará hacia toda la verdad, dijo Jesús. Declaró, Jesús anunció la importancia o la dependencia de la iglesia para ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo hacia toda verdad. Pero cuando hablamos de esa presencia de Dios, el problema de la iglesia es que la presencia de Dios la hemos visto como momentánea, circunstancial. Entonces, yo voy al culto a experimentar la presencia de Dios. Pero cuando ya estoy en mi trabajo, estoy desconectado de la presencia de Dios. Yo voy a ir a una vigilia a disfrutar la presencia de Dios, pero cuando ya estoy en mi casa con mi familia, yo ya estoy desconectado de ella. Y mucha iglesia vive de esa manera, cree que la presencia de Dios está limitada a un lugar físico, pero entendemos que por la sangre de Jesucristo todos tenemos entrada al lugar santísimo. La presencia de Dios ya no está limitada a un lugar físico, sino la presencia de Dios es un lugar en el que nosotros podemos vivir todo el tiempo y ser introducidos en cualquier momento. El asunto es que la presencia de Dios, la función de los sacerdotes levitas era 
llevar la presencia de Dios en sus hombros la responsabilidad de misión cristiana del Calvario es darle prioridad a la presencia de Dios que la presencia de Dios siempre lo voy a decir así solo por darme a entender anda en nuestros hombros aunque realmente no estoy hablando de andarla cargando lo que quiero decir es que donde vayamos ahí vayamos en la presencia de Dios si estamos en el trabajo nos movamos en la presencia de Dios si estamos con nuestra familia nos desenvolvamos en la presencia de Dios no importa dónde andemos que la presencia de Dios en nuestra vida se manifieste, se exprese hemos resaltado tanto la expresión del profeta Elías cuando decía vive Jehová en cuya presencia estoy no hacía mención a cuya presencia estuve en la mañana cuando oré o cuando en, la, en cuya presencia voy a estar más tarde porque yo oro de noche. No, no hizo referencia a eso, sino en cuya presencia estoy. Y lo dijo en un determinado lugar, lo dijo en otro, lo dijo en otro, lo dijo en diferentes lugares. El profeta Elías era un hombre que sabía la importancia de vivir en la presencia de Dios. Y misión cristiana del Calvario debe entender la importancia de vivir en la presencia de Dios. Pero en la presencia de Dios y dirigidos por Dios, si algo no puede faltar es la fe. Porque el problema es cuando la presencia de Dios solo lo vemos como esa sensación que sentimos que cuando pusieron las manos sobre mí, uy me corrió algo aquí en toda la espalda, uy la piel se me puso como de gallina y no hermanos eso no es, o sea gloria a Dios usted siente lo que sea pues pero la presencia de Dios no es para que usted sienta escalofríos la presencia de Dios es para guiarlo, es para transformarlo es para manifestarse Él en nuestras vidas, la presencia de Dios debe gobernarnos y dirigirnos, Él dirigiendo nuestras vidas, por eso no podemos dejar o no podemos seguir viendo la presencia de Dios solo como ese momento tan rico que yo siento aquí y cuando están ministrando y la adoración siento que me abrazan y ala que rico, yo salgo contento porque en el servicio sentí algo bien delicioso pero al salir dejé lo delicioso aquí pues, eso no es la presencia de Dios, o sea, no es el propósito de la presencia de Dios, si sí pudo haber sido la presencia de Dios que sentiste aquí, pero no es la función, la función de la presencia de Dios es dirigirnos, es que vivamos en ella, al pueblo de Israel le era limitado, solamente el sumo sacerdote y una vez al año podía entrar al lugar santísimo, pero los hijos de Dios por la sangre de Cristo tenemos entrada libre al lugar santísimo. ¿Qué significa entrada libre? ¿Qué significa? Todo tiempo, no hay restricción, ni de tiempo no hay restricción, ni de lugar. Y entonces tenemos que vivir, aprender a vivir en la presencia de Dios, pero para ser gobernados y dirigidos por Él, necesitamos fe resaltaba un poco en, en el momento que leía que la instrucción era que los sacerdotes levitas llevaban la presencia de Dios en sus hombros y dice que ellos se adelantaron se pararon a la orilla y ahí se 
detuvieron mientras que todo el pueblo se, se ordenaba pero tenían que guardar una distancia ahora el asunto es que los sacerdotes sabían la promesa de Dios sabían el milagro que iba a ocurrir la palabra que Dios había dado era que las aguas se iban a detener en un montón Dios le dijo a Josué que los sacerdotes metieran sus pies en el agua, o sea, empezaran a caminar cuando el río no se había dividido. Que ellos empezaran a avanzar aun cuando las aguas seguían corriendo. Dice la Escritura que el río Jordán, lo que leímos, se desbordaba en sus orillas. O sea, ellos no agarraron aquella gran correntada, pero se metieron en el agua. El pueblo tenía que avanzar cuando ellos avanzaran. Lo precioso es que el milagro ocurrió cuando hubo una manifestación de fe. Una fe que le creía a la palabra de Dios más que a lo que sus pies estaban sintiendo, más que a lo que sus ojos estaban viendo. Porque si hubiéramos juzgado por lo que veían o lo que sentían, ¿qué hubiéramos dicho? Mejor nos esperamos otro rato, sigamos orando. Señor, si sí, creemos a tu palabra solo estamos esperando que tenga las aguas si sí, vamos a cruzar te creemos Señor y así actúa hoy la iglesia esperando que las aguas se detengan en un montón y le llamamos fe a esperar ver que se cumplan para poder actuar cuando la fe no es eso la fe es empezar a caminar aunque las aguas no se han detenido y entonces ahí ocurre el milagro, la manifestación de Dios se da cuando los sacerdotes empiezan a avanzar aún cuando el agua no se había detenido. Dice la Escritura en lo que leímos que los pies de los sacerdotes levitas se mojaron y a todo el pueblo pasó en seco, todos no se mojaron, no pasaron en lodo, pasaron en seco pero los sacerdotes no. Miren, las naciones van a pasar en seco, pero misión cristiana del Calvario se va a mojar los pies. Porque a través de las acciones que Dios nos está ordenando, las aguas se van a detener en un montón. La manifestación de Dios va a ocurrir como resultado de una promesa de Dios, pero de una iglesia que le cree y avanza aunque las cosas no han pasado todavía. Es que van a haber generaciones que van a venir cuando ya las cosas están pasando, ¡qué rico! Pero tú y yo tenemos el compromiso y la responsabilidad de dar el paso aún cuando las aguas están pasando. Cuando no ha ocurrido el milagro, pero de caminar por fe, y por eso el Señor nos hablaba de caminar por fe y no por vista. Porque no podemos depender de lo que nuestros ojos vean, sino depender de lo que Dios ya dijo. Basarnos en la promesa de Dios, basarnos en la palabra de Dios, qué es lo que Dios ha declarado, qué es lo que Dios ha anunciado y nosotros hacerlo, no porque ya vimos dividido el río, sino porque Él ya lo dijo. La acción de los sacerdotes era creerle a la palabra y no a sus ojos. Porque ellos estaban parados frente al río, 
pero el agua seguía corriendo Ellos estaban parados frente al río Y el agua no paraba Pero ellos Tuvieron que aprender a creerle a Dios Qué fácil es como el pueblo Que ya las aguas estaban detenidas Y empezar a caminar Claro, han de haber pasado con la boca abierta Pero aunque fue un milagro tan maravilloso Pero qué fácil, ya están detenidas Y pasaron en seco, dice Pero el punto es A los que les tocó mojarse los pies Dieron el paso Avanzaron aun cuando las aguas seguían corriendo Pero sus acciones no se basaron en lo que veían Sus acciones se basaron en lo que él había dicho Las aguas se van a detener en un montón Entonces cuando ellos accionaron su fe Y empezaron a ejecutar lo que el Señor los estaba mandando Dice que inmediatamente las aguas se detuvieron en un montón Y entonces dejó de ocurrir el río Y los sacerdotes levitas siguieron avanzando Tuvo que haber habido fe para poder accionar ¿Qué es lo que el Señor nos ha estado demandando a nosotros? Fe Qué bonito va a ser hacer muchas de las cosas Cuando es lo que pasa todo el tiempo Pero a nosotros nos toca caminar ahora Para que sucedan las cosas A nosotros nos toca accionar Para que la manifestación de Dios ocurra Para que Él sea glorificado Porque Él dijo y Él hará Pero va a ser cuando se levanta una iglesia Que le crea a Dios Una iglesia que accione Una iglesia que empiece a caminar Antes de que las cosas sucedan Dios se ha preparado una iglesia Que le cree, una iglesia llena de fe Una iglesia que le conoce Para saber que Él no miente cuando dice Las aguas se van a detener Los milagros van a pasar La multiplicación va a venir Para ellos la promesa fue Que las aguas se detendrían Para nosotros la promesa cuál ha sido La manifestación de su poder La multiplicación ¿Qué más ha sido su promesa? ¿No van a tomar el tiempo que tomaban antes? La perfección, la expresión De la plenitud de Cristo El establecimiento del reino de Dios Todas esas promesas que Dios ha dado Las dio el mismo que dijo Las aguas se van a detener en un montón Aquí lo que cambia es el escenario Y lo que cambia son los sacerdotes Llevando la presencia de Dios Pero misión cristiana del Calvario Ha sido puesta como esos sacerdotes Que le crean a Dios Y que empiecen a dar pasos Evangelizamos porque le creemos a Dios Vamos a orar por los enfermos Porque le creemos a Dios Vamos a disipular porque la vida de estas personas van a ser transformadas. No estoy hablando de, a ver cuando pasa, si le creemos que algún día. No, es que cuando los pies se mojaron, se detuvieron. No esperó hasta que les llegara las rodillas. Cuando los pies se mojaron, inmediatamente que ellos actuaron en fe, con certeza, con seguridad de las palabras de Dios, 
la manifestación de Dios ocurrió ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que no estés esperando que pasen las cosas para actuar Sino que actúes para que pasen las cosas Que actúes porque le crees a Dios No porque ya ves despejado el camino ah, ¡Qué bonito pues! Qué bonito avanzar cuando ya otros con el machete limpiaron el camino y pudieron y podemos caminar por ahí. Pero a nosotros nos toca abrir brecha, a nosotros nos toca marcar el rumbo, pero dirigidos por la presencia de Dios. Y aquí es donde se requiere la fe. Le creemos a su palabra más que a lo que nuestros ojos ven. Algunos podrán decir, pero ¿qué vamos a hacer, apóstol? Eh, ya está llegando el tiempo y, y la promesa de Dios de mudarnos y el lugar. Pues yo no lo he visto, pero le creo más a Él. Y vamos a comenzar este martes y miércoles a guardar cosas. Porque aunque no tenemos lugar visto, pero eso no importa. Lo que importa es que Él ya dijo Y Él ya dio fecha, pues si no hubiera dado fecha Sí, ahí sí Era cuando se dé Pero Él ya dio fecha Así que el tiempo es ya Necesitamos ordenar un montón de cosas Que están por ahí y empezarlas a meter en cajas Así que empiecen a conseguir cajas Porque necesitamos guardar Todo lo que tenemos metido en los closets, Ordenar todas esas cajas de libros Empezar a rotular Todo eso lleva tiempo Para que cuando el Señor nos dé lugar, ese mismo día podemos agarrar camino si queremos. Y no, ay, entonces sí era cierto. No, eso no es fe. Esa no es la sede central que Dios ha venido preparando. Que diga, ah, sí, Dios cumplió, hermano, qué alegre. Esa no es la sede central. La sede central es la que ya tiene las maletas listas, aunque no tengamos el contrato hecho. Porque le creemos a Él, a su promesa. Más que a lo que nuestros ojos ven Entonces la iglesia tiene que aprender a caminar en fe Pero otra de las cosas preciosas que ocurrió aquí Es que cuando los levitas sacerdotes llevaban el arca del pacto Y llegaron a la mitad del, del río digamos Dice que se detuvieron ahí y estuvieron parados firmes Mientras que todo el pueblo pasaba y cruzaba el río en seco Hasta que todos pasaron Y se da la orden Más adelante en el capítulo 4 Que ellos avancen Entonces ellos avanzan Y cuando ellos, dice La escritura, si quiere lo lee en su casa En el capítulo 4 Que cuando ellos pusieron sus pies En lo seco del otro lado Entonces otra vez Corrió el río La manifestación de Dios Se dio por fe y por obediencia Tanto cuando metieron sus pies en el agua Como cuando pusieron sus pies en lo seco Se detuvieron las aguas O corrieron las aguas Porque Dios quiere manifestar su gloria Y darse a conocer Pero a través de una iglesia que le cree No que espera Meter el dedo en sus manos o en sus pies No, ah, Entonces si sí es cierto Entonces si sí es Él Ahora sí le creo No, esa no es la, la clase de iglesia Que Dios ha venido preparando La clase de iglesia que Dios ha venido preparando Es que cuando Él dice que van a pasar las cosas Las hace, punto 
y nosotros avanzamos. Si dice que saquemos el agua, nosotros sacamos el agua porque nosotros le echamos el agua, pero sabemos que lo que llevamos ahí es vino, aunque nosotros hayamos echado el agua. ¿Me entienden? Lo que Dios ha venido preparando en la sede central, en Misión Cristiana del Calvario, es una iglesia que le crea a Él, a su palabra, a sus promesas, más que a las circunstancias, más que a las limitaciones. Él dijo del negocio, pero pues no se da. Pues, como no me apareció la cuenta bancaria llena, pues no he empezado. Con razón, porque no ha empezado. Porque Dios nos ha estado preparando a nosotros, no para reaccionar, sino para provocar que las cosas sucedan. No reaccionar de los milagros, sino hacer que los milagros pasen por causa de la fe que se manifiesta y se expresa a través de nuestras vidas. Yo creo que con unos días me cacharon en esto que dije. Porque eso es lo que Dios ha estado trabajando en tu vida, en tu manera de pensar, hermanos. La iglesia hoy en día reacciona. ¡Oh, sí! ¡Ya ve! ¡Mejor! ¡Wow! ¡Sí, Dios responde! Esa fue reacción. Pero todo el mundo no sabía si iba a pasar hasta que pasó. No, Misión Cristiana del Calvario va a actuar porque sabe que va a pasar. Misión Cristiana del Calvario va a predicar porque sabe que va a haber el cumplimiento de la promesa de Dios. Va a avanzar porque Dios dijo que avancemos y Dios ya dijo las cosas que van a ser dadas. Pero también la, nuestra responsabilidad de mantenernos firmes. Imagínense, ¿cuánto calcula usted que puede haber tomado, pudo haber tomado, que pasara millón y medio de personas, si es que haya sido esa cantidad? Estamos nada más basándonos en lo que algunas personas dicen. Imagínense, millón y medio. Claro, tampoco me van en fila india, pues, ¿verdad? Pero... ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado? Y aquellos cargando el arca. No fue que la cargaron, la dejaron ahí, regresamos al rato cuando ya pasé el último. Se quedaron, dice la Escritura, firmes, firmes cargando el arca. Más de un millón de personas. ¿Cuánto tiempo pudo haber tomado eso? Si fueron horas, eso no pudo haber tomado media hora, hora y media más el ganado, es cierto, más toda la carga, todo lo que tenían que acarrear, imagínense todo, como diría Salvatore, venían con todos sus cachivaches, venían cargando de todo ahí y entonces ¿cuánto tiempo podía haber tomado eso? Sin embargo, los sacerdotes tenían cargada el arca, Dios te ha llamado a que la presencia de Dios en tu vida sea algo permanente, no algo temporal, no algo esporádico, sino misión cristiana del Calvario, la presencia de Dios en ti debe ser permanente, debemos mantenernos firmes, sumergidos en su presencia, viviendo en su presencia en todo tiempo, no importa dónde estamos, si estamos con un cliente, si estamos en la universidad, si estamos en la congregación o estamos en la familia, pero que la presencia de Dios siempre esté con nosotros. El cristiano por muchos años, 
como que se saliera de la presencia de Dios, ¿verdad? Con aquel concepto que les contaba, no sé cuándo fue que contaba el, el testimonio de aquella niña que cruzó y la serpiente. Estaba en Petén, una niña iba cruzando y de repente, esto, esto es cierto, ¿eh? pasó una serpiente delante de la niña y dijo, me cubro con la sangre de Cristo, dijo. Y cuando terminó de pasar la serpiente, dijo, me descubro de la sangre de Cristo, dijo, y siguió pasando. O sea, qué conceptos tan erróneos. Y entonces venimos al culto, y miren, tan bonito reírnos de ella, pero lo mismo hacemos nosotros. Porque venimos al culto, al servicio, y nos metemos a la presencia de Dios. Pero cuando salimos, nos salimos de la presencia de Dios. Si sí, es lo mismo. Yo creo que la niña ahora se está riendo a nosotros. Cualquier parecido, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con el accionar de la iglesia, hermanos? La presencia de Dios lo vemos como un aspecto momentáneo, circunstancial, como un evento al que participamos, como un momento dentro de un culto. Cuando terminó la adoración, ahí se ha terminado la presencia de Dios. Tan rico que estaba, hubieran seguido. ¿Y quién dice que no está ahorita ahí? Cuando se están saludando. ¿Quién dice que no está? El problema es que nosotros tenemos un concepto erróneo de no vivir en la presencia de Dios. Y aquí el Señor les enseña a la permanencia, a la constancia, misión cristiana del Calvario responsable de vivir y de darle el lugar que debe a la presencia de Dios. Por eso el Señor de hace tiempo atrás nos viene hablando de amar a Dios por sobre todas las cosas. Nos ha venido hablando de la adoración, de la intimidad con Dios, de la amistad con Dios. ¿Por qué creen que Dios nos ha venido hablando de eso? Porque somos portadores de su presencia. Por eso es que las cosas van a pasar pero por eso es que vamos a saber dónde obrar y hacia dónde caminar. Es que hermano, no va a ser por ocurrencias. De aquí en adelante no podemos caminar por ocurrencias. Dios nos guarde de caminar por ocurrencias. Necesitamos caminar por dirección del Espíritu. Necesitamos caminar y que las acciones de la iglesia no sean porque suena bonito, porque se ve bonito, porque se ve interesante, sino porque Dios dice hagan esto. Dios dice para acá, es para allá Depende de lo que Dios dice Es que Dios en su palabra Habla Él promete dirigir Él pro, promete guiar Y me encantó esta escritura En Isaías capítulo 30 Verso 21 Isaías capítulo 30 Verso 21 Miren que precioso Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios le está prometiendo a su pueblo dirigirlo y él va a estar, dice, a tus espaldas vas a oír una voz que te dice es por aquí. 
No cruces a la derecha Ni tampoco te vayas por la izquierda Este es el camino donde debes andar Esta promesa la vengo escuchando de Dios desde hace muchos años De que Dios va a guiar a Misión Cristiana del Calvario Y va a decirle por dónde andar Cuando hay que cruzar, cuando no hay que cruzar Cuando hay que seguir recto, cuando hay que avanzar Todo La manifestación de Dios para estos últimos tiempos Necesita una iglesia que dependa en su totalidad de Dios El concepto evangélico nos enseña a buscar a Dios cuando nuestras fuerzas ya no dan, dice. Cuando tus fuerzas ya no dan, ahí está el Señor, dice. ¿Quién dice que Dios está solo cuando ya no doy? Aunque yo dé, de todos modos que Él me guíe. Aunque yo pueda, de todos modos que Él me diga qué hacer. Aunque yo sea lo suficientemente inteligente o sabio, de todos modos necesito que Él me diga qué hacer. Es que así fue Cristo. Si Él es la sabiduría Y Él dijo yo no vine a hacer mi voluntad Sino todo lo que yo hago Es por lo que vi hacer al Padre Todo lo que yo digo es porque Yo lo escuché al Padre Yo no hago mi propia voluntad Decía Él Yo no busco hacer mi propia voluntad Pero ah, pero si yo también soy inteligente Apóstol, yo también puedo pensar Yo también puedo organizar Si a mí se me ocurre, yo lo miro perfecto No le miro nada malo Pero Misión Cristiana del Calvario no fue llamada a hacer cosas que se miran bien. Fue llamada a hacer cosas que dice el Espíritu Santo que debemos hacer. Tú fuiste llamado a hacer cosas que Dios te dice que hay que hacer. Y no cosas solo porque parecen buenas o mucho menos porque a mí me gustan nada más. Que así es como se, se rige muchas veces el cristiano, ¿no es cierto? Es que así me gusta llevar la vida cristiana, a mí así me gusta, entonces yo así vivo, así soy. Pues deje de ser así ya y seamos gobernados por el Espíritu Santo. Pero necesitamos una iglesia que se deje dirigir. En Salmos 32, 8, el Señor también le dice algo muy importante hoy a Misión Cristiana del Calvario. Salmos 32, 8, te haré Entender, miren que hermoso Te haré entender Y te enseñaré El camino en que debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos Estaré pendiente De ti Voy a observarte, voy a fijar Mis ojos en ti, en tus acciones En tus obras, no voy a andar Distraído, no es que se me olvidó Que estás haciendo Fijaré mis ojos en ti Voy a estar pendiente de ti Pero también te voy a enseñar Te voy a enseñar Y te voy a hacer entender Cuál es el camino en que debes andar Y entonces para esa manifestación de Dios Necesitamos Estar atentos a la voz del Señor Ser una iglesia que aprenda a prestar atención A la voz del Espíritu Santo Lo que pasa es que hoy nos distraemos con tantas voces que dejamos oír la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, pongo este ejemplo ahorita. Ahorita nadie le está poniendo atención hasta que yo lo mencione porque todo el mundo está poniendo atención a mi voz ahorita. Pero ¿quién le está poniendo atención al ventilador? Ahora pónganlo. Es diferente cuando le pones atención. 
Ahora lo vas a estar oyendo más Si sí está fuerte Pero cuando dejamos de prestarle atención a eso Y nos enfocamos en algo Ahí está nuestro énfasis Ahí está nuestra atención Yo te pregunto ¿Dónde está nuestra atención durante el día? Cuando te levantas ¿Qué haces? No me refiero a si bostezas o no bostezas Algunos quizá lo primero que hacen es poner música Otros quizá lo primero que hacen es poner las noticias de la mañana No sé cuál es la voz que buscas escuchar siempre Cuál es la voz que andas pendiente de estar atento Que dicen noticieros ¿Saben qué voz andan pendientes muchos de escuchar ahorita no? ¿Verdad? Ya saben qué, qué voz o sea, estamos pendientes, a qué hora me entero Pero nomás termine la foto Yo voy a ir a buscar Estamos pendientes de escuchar una determinada voz Y el ser humano así vive Hay gente que vive esclavizada de las noticias Sea del periódico, sea de los noticieros Porque esa es la voz que necesita oír Hay gente que está esclavizada al rumor, al chisme Y ahí eso es lo que necesita oír Esas son las, son las voces que anda atento Ahí tiene afinado su oído Como alguien me dijo una vez Es que yo no sé yo qué culpa tengo A mí me vienen a contar todos los chismes ¿Yo qué culpa tengo? Me dijo, pues que encontraron tierra fértil Le dije ¿O no? A mí no nadie me anda chismeando ¿Por qué? ¿Me entiende? Pero hay gente que es tierra fértil para eso Porque eso es lo que anda queriendo escuchar Y eso es lo que escucha siempre Entonces muchas veces nosotros andamos buscando Escuchar nuestros deseos Nuestros anhelos Mi sueño Hoy voy a hacer esto Y, y quiero escuchar a Keo eh, Mi familia eh, Tantas cosas Pero cuánto Buscamos escuchar la voz de Dios Y aunque la voz de Dios Sin duda alguna es real Pero no quiero hablar de misticismo Y no es de que A, a partir de ahora andemos ahí Cualquier nubecita Que oh, ahorita, ahorita habla Ahorita habla No, no No estamos hablando de ese misticismo De esas cosas Totalmente ilógicas Estamos hablando de ser dirigidos por el Espíritu Santo Pero necesitamos ser una iglesia que conozca la palabra de Dios también Porque también por medio de su palabra nos va a hablar Pero también Él dice claramente Oirás una voz, como dice A tus oídos oirás, no perdón Tus oídos oirán a tus espaldas Palabra que diga, este es el camino y sí, vas a escuchar la voz del Señor que te diga, haz esto, es por aquí que tienes que hacer. Pero mientras más nos ponemos o, o ponemos atención a otras cosas, dejamos de prestar atención a lo que estamos oyendo. ¿Eh? Si le presta atención lo oye, siempre está. Pero cuando no le prestas atención Dejas de oírlo Dios siempre te está hablando El Espíritu Santo siempre te está hablando Pero como estamos tan afanados Oyendo otras voces Que hemos dejado de escucharlo Pero eso no es la función de Misión Cristiana del Calvario 
somos portadores de su presencia, gente sumergida en su presencia, que nos vamos a parar delante de los enfermos y vamos a sanarlos porque vamos en su presencia. Es su presencia la que va a operar a través de nosotros. Jesús dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y Misión Cristiana del Calvario va a poder decir, el Cristo que mora en mí, Él hace las obras. Pero ¿cuánto lugar le damos a su presencia? ¿Cuánto nos metemos a su presencia? Es que es su deseo, es su determinación. Me encanta la expresión, te haré entender, te enseñaré. Esa es una determinación de Dios. Dios está determinado en hacerte entender como iglesia su voluntad y su corazón. Aquí lo, lo que estorba es mi necedad de no querer escuchar. Mi distracción que yo sigo oyendo otras voces diferentes Pero Él está determinado en hacerte entender Te haré entender Y no sé si te estás poniendo las pilas en recibir esta palabra Pero si no mejor te las pongo yo Pero recibe la palabra Cuando la Escritura dice te haré entender Tú recibelo en el nombre de Jesús Porque es para ti que lo dijo te enseñaré, eso es para ti, eso es lo que el Señor está diciendo Tus oídos escucharán a tus espaldas una voz que diga Este es el camino, esta es la decisión que debes tomar Este es el lugar indicado, esta es la persona correcta Este es el lugar y este es el momento propicio para dar inicio a algo Dios va a guiar porque todo lo que viene no podemos hacerlo por nuestras ocurrencias, tenemos que hacerlo por su voluntad. Me encanta cómo lo describe el salmista también, en el Salmo 48, verso 14. Salmos 48. Miren, la forma tan, tan clara, tan específica, tan, ¿cómo dijéramos? Tan exacta que habla de Dios. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué clase de Dios tenemos? Un Dios que te dice, quiero que establezcas mi reino y ahí mira cómo salís, toma tus decisiones y a ver dónde parás. No, ese no es Dios. Dios es un Dios determinado en revelar su plan, pero en llevarnos y conducirnos a cumplir su plan. Y entonces por eso, porque como todo se basa en su voluntad, todo se basa en lo que Él ya decidió, en lo que Él ya planificó, entonces por eso necesitamos ser guiados Apóstol, pero mire si, si ¿qué necesidad? Si ya me dijo que ande orando por los enfermos Yo voy a andar orando No, necesitamos ser guiados Díganme, ¿por qué enfermo oró Jesús y no sanó? Todos sanaron ¿Y saben por qué? Porque actuó dirigido 
porque llegó a aquel lugar donde estaban acostados una multitud de enfermos, dice la Escritura, y Él solo sanó a uno. Hoy los derechos humanos y los noticieros hubieran hecho escándalo de eso. Y que Jesús tan ingrato, solo a uno sanó y no estaba ese montón de enfermos. Pues. ¿Y por qué no sanó a los demás? Todos tenían derecho, el mismo derecho que este y este que era. Pues él, a Él fue enviado a sanar, a Él sanó, punto. Es que es por la guía de su Espíritu, no es por ocurrencia nuestra, no es por sentimentalismos, sino es porque Él dirija. Ahora, yo no estoy diciendo... Señor, es tu voluntad que parpadee. Ah, gracias, Señor. No estoy hablando de extremos. No estoy hablando que venga un enfermo a ti. Te diga, hermano, puedo orar por mí. Espéreme hasta que el Señor me confirme. No, no estoy hablando de esas cosas. Si el Señor te lo está poniendo ahí es porque te está enviando a orar. Así que sana a los enfermos. Pero entonces necesitamos ser una iglesia que dependa. Pero ¿dónde surge esto, hermanos? Si en algo tenemos que volvernos expertos, escuchen bien, lo voy a decir de una manera directa, no porque yo esté esquivando el asunto, sino porque quiero que tú lo tomes de esa manera directa. Si algo Dios quiere que tú seas un experto, es en su presencia. Es en su presencia. Que la puedas describir tal como es y que vivas en esa presencia y que actúes porque está sumergido en su presencia. Es que el salmista describía la presencia de Dios en su presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. Eso no eran cuestiones poéticas, eran cuestiones que él era experto, conocía. Él sabía que había ahí, porque había estado ahí, pues. Ahí se la pasaba. Que decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Si alguien anhelaba estar en la presencia de Dios era David. Por eso decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Misión cristiana del Calvario. Aunque sin duda alguna vas a hacer milagros, va a haber multiplicación, se van a construir templos, van a pasar muchísimas cosas. Pero la característica por la que más debemos sobresalir es que somos expertos en su presencia. Porque vivimos sumergidos en Él. Porque hay muchos que por tanta actividad se les olvida lo más importante estar metidos en su presencia. Hacemos tantas cosas para Dios que nos olvidamos de Dios. Y eso no le puede pasar a Misión Cristiana del Calvario. Y lo digo porque viene un trabajo, hermanos. Solo para que usted empiece a afirmarse, le recuerdo una de las promesas y mi fin es doble. Uno contárselo a usted y otro recordárselo a Dios. Pero Dios dijo que iba a venir el tiempo en que las iglesias en Misión Cristiana del Calvario no iban a cerrar las 24 horas del día. Porque iba a haber tanta necesidad. No me refiero a que al apóstol y, y don, no ir a trabajar, tengo que cultear todo el día. 
no, no estoy hablando de eso, es porque siempre va a haber gente discipulando, siempre va a haber gente ministrando, milagros ocurriendo aquí, si sí van a haber servicios porque la multitud va a ser tan grande, en fin, ¿qué más cosas va a hacer Dios? Pero hermanos, el Señor nos está preparando para eso. Una iglesia que viva sumergida en su presencia porque viene tanto trabajo que hacer, pero jamás debemos olvidar lo más importante que es Él. Porque muchas veces el trabajo de Dios nos hace olvidar a Dios. Parece como algo ilógico eso, pero le ha pasado a la gente. Conozco tus obras, pero perdiste tu primer amor. Haces tanto, pero te olvidaste lo más importante. Y eso no le puede pasar a Misión Cristiana del Calvario. Por eso aprendamos a darle lugar a la presencia de Dios, a vivir sumergidos en la presencia de Dios, dedicar tiempo a la presencia de Dios, a disfrutar cuando estamos acá en el servicio, disfrutando de la presencia de Dios, pero continuemos viviendo en la presencia de Dios donde quiera que andemos. Porque esa presencia de Dios es la que nos va a guiar, es lo que nos va a decir es por ahí, no es para la derecha, no cruces a la izquierda tampoco, sigue recto. La presencia de Dios es la que va a dirigir nuestros pasos. Las promesas de Dios se cumplen, ¿sí o no? Es lo que Dios ha estado revelando. Y me encanta cómo lo describe la Escritura en base a lo que vivió el pueblo. En Josué capítulo 21, Josué capítulo 21, verso 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué hermoso testimonio de quién es nuestro Dios. Eso nos afirma que todas las palabras y las buenas promesas que Dios ha dado al apóstol y a misión cristiana del Calvario, todo se cumplirá, todo se cumplirá. Dios ha hablado de multiplicación y lo reafirmo y se lo recuerdo. Dios dijo, no podrán llevar el registro de tu computadora. La obra misionera de Calvario te la multiplicaré por mil, dijo el Señor. Y ninguna de esas promesas va a caer a tierra, porque fiel es Dios. Los adoradores se multiplicarán, prometió el Señor. Los evangelistas se multiplicarán, dijo el Señor. La promesa de Dios sobre misión cristiana del Calvario por años ha sido de que en las iglesias los cinco ministerios van a estar funcionando correctamente ubicados, enfocados en el propósito de Dios. Y aquí hay de los cinco ministerios. Pero necesitamos empezar a actuar porque le creemos. Ah, es que si me nombra, entonces sí voy a empezar a funcionar. No, eso es esperar que el agua se detenga. 
empieza a funcionar como lo que eres ahorita porque le crees a Él, le crees a lo que Él te dio, le crees a su Espíritu Santo, le crees a los dones que te dio, actuemos en base a la fe de lo que Él nos ha enseñado. Pero Misión Cristiana del Calvario, sede central, no podemos avanzar si no somos dirigidos por su presencia. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es mejor un desierto contigo que una tierra prometida sin ti. Pero lo lindo es que por eso nos está mandando Porque Él irá con nosotros Y yo estaré con vosotros, dijo el Señor Todos los días hasta el fin del mundo Esa es la promesa en la que debemos basarnos La iglesia bendiga, es que el Señor me dejó, me abandonó No está conmigo, ¿por qué me dejaste Señor? No, entonces tú tienes un concepto erróneo Estás sirviendo a un Dios mentiroso Pero nuestro Dios no es mentiroso El verdadero Dios no miente Y Él dijo yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Esa es su promesa, esa es su palabra Ese es Dios El Dios que cumple todo lo que hace Y por eso se central Como dice la Escritura Si vivimos por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu El Espíritu es el que nos dio vida Pero ahora el Espíritu Es el que debe conducirnos Y el que debe guiarnos Podemos estar pensando En que la guía Solo es bueno y entonces ¿Qué directriz apóstol para la misión? No, no estoy hablando de eso Es que en tu caminar, en tus acciones Debe manifestarse La presencia de Dios Que la presencia de Dios te corrija en tus acciones que han estado incorrectas Que la presencia de Dios te redarguya, que la presencia de Dios te instruya Que la presencia de Dios te capacite, que la presencia de Dios te perfeccione Que la presencia de Dios te envíe y que la presencia de Dios haga las obras a través de ti Para eso hemos sido llamados Sí, definitivamente ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer hermano? Las promesas de Dios sobre tu vida La palabra que Dios te ha dado Las promesas que Dios nos ha dado como misión O a nivel personal, no importa En primer lugar Dios es fiel para cumplir Pero en segundo lugar Nuestra tarea y nuestra responsabilidad Es empezar a caminar Porque le creemos a Él Actuemos por fe, no por vista Actuemos porque Él dice qué hacer Y no porque si pasan las cosas entonces sí las hago Sino porque Él dice las haremos en el nombre de Jesús Esta es la iglesia que Dios quiere Está a punto de ocurrir cosas que ojo no han visto ni oído no han oído Eso significa Que hay cosas que aún Dios no ha revelado de sí mismo Que Dios va a revelar en este tiempo a través tuyo Porque si son cosas que ojo no ha visto 
y oído no han oído de qué cosa está hablando, sino de la manifestación de Él, pues, o no. Está hablando de su expresión, está hablando de sus milagros, está hablando de su revelación. Entonces son cosas que Dios todavía no ha revelado de Él, pero este es el tiempo en que Dios va a revelar toda su plenitud, pero nos está ubicando a nosotros aquí. Caminen, avancen, da el paso, crea mi palabra. Quizá el resto del pueblo, estoy hablando de nivel naciones, vaya a esperar a caminar cuando las aguas se han dividido. Pero tu responsabilidad y la mía es empezar a caminar para que las aguas se dividan. Amén. Pónganse de pie, por favor. sede central el lugar por donde ya empezaste a caminar y por donde vas a caminar de aquí en adelante es un lugar donde no hemos caminado nadie ha caminado por ahí por eso necesitamos su presencia por eso necesitamos ser dirigidos Necesitamos ser una iglesia dirigida, no solo de tener un apóstol dirigido, un pastor dirigido, no, tenemos que ser una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad buscar la presencia de Dios, anhelarla y vivir en ella. no esporádicamente no eventualmente es vivir sumergidos en su presencia es en su presencia donde Él va a operar muchas de las cosas que se ha determinado hacer es viviendo en su presencia donde vendrá la voz dando las directrices no confundamos que por misericordia le pueda hablar al distraído y justificarnos en vivir distraídos para que nos hable Dios es tan Dios como para hablarle a aquel que ni le está prestando atención ni lo está buscando, de hecho lo ha hecho pero a ti te llamó el Señor para hablarte y para dirigirte porque estás sumergido en su presencia porque vives sumergido en su presencia así que adórale sumerjámonos en su presencia es que es aquí donde debemos vivir 
No es aquí donde debemos estar en el culto No es aquí donde debemos vivir Es en su presencia Vuélvete experto en su presencia Vuélvete experto en su presencia Escucha lo que el Señor te dice Vuélvete experto en su presencia Conócela Ámala Búscala Eso es en el nombre de Jesús El Padre ha enviado a su Espíritu Santo Para ministrar La promesa de Cristo fue enviar a su Espíritu Para dirigir su iglesia Él los guiará Él los guiará Dijo Esa es su promesa Pero hoy en el nombre de Jesús La sede central Y misión cristiana del Calvario Nos enfocamos en escuchar la voz Del Señor y aprender a ser dirigidos por Él En el nombre maravilloso de Jesús Eso es Su Espíritu Santo ministra Su Espíritu Santo ministra Su Espíritu Santo imparte de su gloria Aquí está su gloria, aquí está su presencia Si tú no la sientes es porque estás fuera Métete Glorioso es su nombre Glorioso es su nombre Aleluya Necesitamos Esa es lo que más necesitamos Es al Señor que necesitamos Y Él está aquí Por lo tanto en el nombre de Jesús Su gloria sobre ti su gloria sobre ti ahora Su presencia Su poder Su manifestación es sobre tu vida hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús 
Es ahí donde eres fortalecido Es ahí donde eres instruido Corregido y dirigido Oh glorioso Rey Qué hermoso aquellos que están disfrutando De su presencia Qué hermoso aquellos que se han sumergido Y lo disfrutan Él es lo más importante Él es lo más importante Él es lo más importante Ni los milagros Ni la multiplicación misma Es más importante que Él No hay maravilla No hay prodigio más importante que Dios Constancia ni cosa alguna más importante que Él es lo que tenemos, es lo que tenemos hoy. Aleluya, aleluya, Señor. Glorioso su nombre. Su nombre Poderoso y digno
más que las bendiciones Aún más que la provisión Aún más que la sanidad Aún más que la respuesta El milagro Tú eres más importante A ti te amamos Señor Más que todo Bendito el nombre de Jesús Exaltado su nombre Ese es Dios Que todo lo que Él ha determinado Lo ha planificado y lo ha anunciado Lo lleva a cabo Ninguna palabra que Él ha prometido va a quedarse sin cumplimiento porque Él es fiel amén. amén bendito el nombre de Jesús pero no esperes a que se detengan las aguas para avanzar Nos, algunos están esperando que pase algo para hacer no, empecemos a hacer porque Tú fuiste llamado a hacer las cosas, a que la manifestación gloriosa de Dios ocurra por nuestra fe y nuestras acciones. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Y recuerde que la presencia del Señor no tiene cambio y fuera hoy. Se termina y no se acabó la comunicación, ¿verdad? Si donde quiera que estemos, donde vayamos, siempre está Él. Amén. Pero no lo mantengamos en ese sentido de pensamiento, sino sabiendo que Él está ahí, disfrutémoslo, adorémosle, platiquemos con Él, pidámosle directriz de esto, de lo otro, que nos quiere corregir, en fin disfrutémoslo a Él amén bendito el nombre de Jesús demos gracias al Señor por este tiempo tan hermoso en su presencia y por su gloria manifestada sobre la vida de cada uno de nosotros Padre gracias por tus planes siendo cumplidos en nosotros tus tiempos están siendo alcanzados y tu voluntad está siendo cumplida bendecimos tu nombre oh Dios por tu grandeza y por tu fidelidad Gracias por la manifestación de tu Espíritu en la vida de cada uno de nosotros y por lo que seguirás haciendo a través de tu presencia donde quiera que estemos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Señor. Aleluya. Amén.